0: Esse, esse meme está muito bom. Renan Barriquello, movimento Bora logo. Quem, quem, foi, quem foi, que foi que fez isso
1: aí? Juro, o Júnior tem um perfil muito memeiro, sabia? Ele é muito memeiro. É gente. muito
0: bom movimento Bora logo.
1: Estamos ao vivo, então? Eu creio que sim. Estamos, ao vivo, estamos ao vivo. 26, 26. segundos ao vivo. Boa tarde, meu querido mestre Ricardo Almeida.
0: E aí, boa tarde. Como é que tá? Estou bem, até... bem. Estamos
1: tô ao bem. vivo Parece. aqui, Parece. quem não tá bem é o José Serra hoje.
0: Né? É, eu, eu, alvo
1: de uma, tá. a, alvo de, uma, de uma fase da Operação Lava Jato, que detona um esquema que ele tinha com construtoras, basicamente com o Debreche. E que cobrou, inclusive, depois a parceria dela com eles. Estamos falando aí coisa de 40 milhões de reais depositadas em contas de, de empresas de laranjas e tal, fora do Brasil. Um esquema intricadíssimo envolvendo offshores, contas na Suíça e tal. Mostrando assim que os esquemas que o PSDB toca, eles são mais difíceis de pegar porque eles são mais bem executados, né? Que é basicamente a diferença do PSDB com o PT. O PT é muito mais. O PT é gente como a gente, entendeu? cara, fa vai fazer a sujeira dele, ele vai fazer meio cagado e tal. O PSDB não. Tem um, um quê de sofisticação no uso dos paraísos fiscais e tal, tanto que foi bem mais difícil de pegar, né? Mas fato é que pegou. E pegou a ponto de eu não ter visto agora, uh, tirante, obviamente, o próprio José Serra e provavelmente acho que o Reinaldo vai bater nisso na, na rádio. É, eu não vi grandes comentaristas na imprensa tentando questionar, vamos dizer, a legalidade da operação ou dizer que ela fez uso de algum tipo de arbitrariedade, né? Foi uma operação dura, bem feita, mas, obviamente, como esse aqui é um programa que não tem o condão de ficar analisando minudenses, adoro que o Ricardo usa muito, minudenses, <risos> é, é, filigranas Filigrana. do tá? nós vamos analisar, obviamente, contexto político disso aqui, tá porque, é, como tudo a, a, na vida, a Operação Lava Jato não é só uma operação contra a corrupção, ela também é uma operação que tem um teor político. E faz parte de um grupo político, sim, isso a gente pode falar, e aí os críticos da Lava Jato vão concordar conosco, vão falar: é isso! Um grupo político que hoje vem perdendo muita força. Ele já vem perdendo força por conta do, da Vaza Jato e vem perdendo força também desde a entrada do Sérgio Moro no governo Bolsonaro, que cobrou uh, da operação boa parte da sua independência, né? Ou seja, começar que a questionar se a Lava Jato foi utilizada também para beneficiar o Bolsonaro às, às vésperas da eleição de 2018. Uh, de certa forma, a denúncia do Paulo Marinho diz que a Operação Furna da Onça, que é um desdobramento da Lava Jato, ela foi comunicada ao Flávio Bolsonaro e, por, co por consequência, ao Jair, ali à época. Então, o que nós temos aí é uma operação que ela era praticamente unanimidade. Uh, tendo só os petistas ideológicos, o restante do Brasil era muito favorável. A Operação Lava Jato chegou a ter 70% de aprovação. E hoje ela é uma expressão política em queda. Tá? Eu vou pedir para o Júnior hoje novamente botar aquele gráfico do Sérgio Moro na tela porque através dele eu e o Ricardo vão poder tratar disso, porque o que a gente está falando hoje é o seguinte, esta ação contra o José Serra é uma ação que atinge o bloco do Gilmar Mendes, o José Serra é muito ligado ao Gilmar Mendes, atinge o bloco do que a gente pode chamar de establishment, no, na sua acepção mais clássica aqui, né é, é, o, é o bloco PSDB, MDB, esse bloco não hegemônico, porque ele não foi hegemônico o João, mas era um bloco que fazia oposição e também se juntava com o PT e também se servia das mesmas construtoras Lá na década, na primeira década deste novo século deste novo milênio. Então, ô, ô, Ricardo, o, que, que, eu, o que, que eu percebo aqui é a Lava Jato afrontada, fora das notícias, sem força, pisada, com o seu o grande nome, que é o Sérgio Moro, diminuindo de tamanho consideravelmente nas pesquisas, tá? E, a, e o gráfico que o Júnior vai colocar aqui é bem assustador, tá, Júnior? Coloque o gráfico no ar é, quando puder. É, eu vou passar a bola para você... Tendo em vista o seguinte, tá? essa operação que pegou o Serra, é... ela vem em boa hora para Lava Jato tentar reconstruir sua narrativa histórica. Né? Ela vai tentar fazer uma narrativa de, de enfrentamento novamente com o Centrão. Só que a ideia de combate à corrupção, quando imaginamos que o gran... a grande figura que está atrelada dela é o Sérgio Moro, nós olhamos de abril para cá, veja só a explosão, Ricardo, da rejeição ao Sérgio Moro, e a queda abrupta da aprovação dele, ele sai de 57 para 37, ou seja, ele perdeu, perdeu 20 pontos percentuais tá, da, sua, da sua aprovação, é algo grotesco, é mais de um terço da, da, da aprovação do, do, do ex-ministro Sérgio Moro, e a rejeição dele explodiu também na mesma medida, tá? ele perdeu 20 pontos e ele ganhou praticamente 20 pontos de rejeição. É, olhando aqui, tá? O, o, o Ricardo, me parece a seguinte situação, Uh, a Lava Jato sabe que ela tem grandes inimigos, tá? ela tem hoje três forças que são poderosíssimas contra ela ela tem o establishment, ela tem a esquerda e ela tem o governo Vamos Bolsonaro, falar. ou seja se há alguém que está cercado no campo de batalha, são eles e talvez cercado só lhes resta atacar Uh, queria então uma leitura disso, porque também para muita gente o Lava pode ser a força alternativa que possa nos salvar de uma polarização entre PT e Bolsonaro para 2022. A bola é sua.
0: Perfeito. Bom, primeiro eu vou, na minha análise eu vou falar um pouco do fato, né, do, fato do Serra eh, e chamar a atenção para a defesa que saiu na mídia, a declaração da parte do próprio Serra e da advocacia do Serra, que é um tipo de declaração que eu considero bastante comprometedora. Por exemplo, o Serra declarou que essa era uma operação completamente abusiva e ele listou como razão para dizer que a operação era abusiva é, o fato de serem fatos muito antigos, é, supostamente prescritos, que supostamente já tinham sido averiguados. E veja bem, quando um agente político, para se defender, diz esse tipo de coisa, ou seja, quando ele faz apelo a questões de admissibilidade, prescrição, uh, julgamento, formalismos jurídicos, basicamente ele está dizendo que a questão material, a questão substantiva, ou seja, de saber que ele recebeu 4,5 milhões de propina através de um operador, o Pedro Augusto Noves, que era um operador da Brasquin ligado ao Debrecht, praticamente ele está dizendo que isso ocorreu. Porque, é uma coisa óbvia, se você é acusado de alguma coisa e você não fez, a maneira de você se defender é dizer eu não fiz. Essa acusação completamente absurda, esse fato não tem nada a ver, os caras estão inventando isso aí, eu não fiz, não tem nada a ver, portanto eu estou sendo objeto de uma perseguição. Quer dizer, é assim que uma pessoa verdadeiramente inocente se defende. Né? Veja que algum tempo atrás, fizeram uma acusação de que havia rachadinha no gabinete do Arthur. Teve um maluco lá que fez uma acusação de que tinha rachadinha no gabinete do Arthur. E qual foi a postura do Arthur? E a postura de todo o gabinete do Arthur era dizer ah, não, isso é um fato que veja bem foi prescrito, não é bem assim. Não. A posição de alguém que é inocente é dizer o seguinte, isso é mentira. Isso é falso. Ponto. E a defesa, pelo menos claro, eu não, eu não vi a defesa juridicamente, mas aquilo que saiu na mídia como defesa de José Serra é uma defesa por questões de formalidade jurídica que talvez a Lava Jato tenha atropelado ou não tenha, é difícil a gente estimar isso, mas eu acho que é uma defesa já por si só comprometedora. Dito isso o que é que ocorre? A gente sabe e eu vejo isso desde quando era criança, que boa parte dos nomes tradicionais da política brasileira são nomes de pessoas que estiveram ou em algum momento da sua trajetória política vinculada a atos de corrupção, propinas, favorecimentos indevidos, montagem de máquinas eleitorais né? e, 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 tudo, e tudo isso, digamos assim, faz parte do do receituário básico de ser um político tradicional no Brasil. E quem quebrou esse tipo de expectativa, que era quase óbvia na política, foi a renovação política que nós fizemos, que o MBL fez, e o Partido Novo também fez, nesse processo aí desses poucos anos. Então, nós tivemos uma renovação do círculo parlamentar com novos nomes que realmente não tem nenhum caso de corrupção que pesa contra eles e essas pessoas entraram no poder sem terem montado uma máquina eleitoral sem terem usado milhões para financiar as suas respectivas campanhas e essa maneira de entrar no poder é uma maneira de alguma, de alguma forma nova porque não era assim que a coisa funcionava e, e até hoje, em grande medida, não é assim então, um político tradicional, político básico, geralmente é um cara que está envolvido com algum escândalo, com algum tipo de esquema, até porque, como eu falo sempre, as eleições são muito caras. Você pagar a eleição não é, não é brincadeira. Você imagine que, para você ser vereador de Salvador, o preço médio da eleição é um milhão de reais. Como é que um político tem um milhão de reais? Onde é que ele tira esse dinheiro? Um vereador, vereador de Salvador. Ele não, ele não vai conseguir grandes doações de grandes empresas. Ele é apenas um vereador. Ele não vai ter grandes empresas interessadas no mandato de vereança de uma cidade do Nordeste. No entanto, a média de gasto é um milhão. Então, ele tira esse dinheiro de onde? Essa é a grande pergunta. Só tem dois casos. Ou ele não gasta isso tudo, e ele tem uma campanha barata por voto de opinião. Ou, o segundo caso, ele é muito rico. Né? Então, eu, eu conheço por exemplo, políticos como João Alberto. João Galberto é um cara que perde dinheiro com política. Ele é deputado federal, mas ele tem muito dinheiro, muito rico. Então, ele mesmo banca a campanha dele, quando ele foi prefeito de São João, ele bancou a campanha dele toda, foi prefeito, ele queria ser prefeito, e no momento em que ele acha que ele não está afim, ele também sai. É, então, tem esse caso, que é um sujeito muito rico, que tem um desejo de é, ser um gestor, ou de dar alguma contribuição política. Isso existe também, mas é raro, é difícil. E tem um terceiro caso, que é do um cara que não é muito rico, que não tem todo esse voto de opinião, que não tem essa força toda, mas que montou uma máquina eleitoral. E aí, nesta, nesse processo de montar a máquina eleitoral, e assim, a máquina eleitoral do Serra é muito poderosa. O Serra é um, um dos quadros mais importantes da política brasileira. Um sujeito que foi ministro da Saúde, que é senador, que é um, uma figura... É, 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 antiga no PSDB, uma figura central do PSDB, a gente pode dizer que dos grandes líderes clássicos do PSDB, hoje você tem o que? O Serra, o Fernando Henrique Cardoso e a família do Aécio, né? considerando que o Aécio é neto do Tancredo Neves. Então você tem essas grandes famílias aí. E, e por conta disso, a Lava Jato foi realmente um, um tiro no establishment, que hoje já não é mais. Essa operação, politicamente, eu vejo como uma resposta que a Lava Jato dá a uma acusação que é reiteradamente feita contra ela, tanto pelo PT quanto pelo bolsonarismo, não pelo establishment. Essa é uma acusação que é feita pelo PT e pelo bolsonarismo. A saber qual é a acusação, a de que a Lava Jato protege o PSDB. Essa, essa é uma acusação que está posta aí e que ela é repetida extensamente pelo PT e pelo Bolsonaro. É lógico que a gente sabe que a operação, a, a, assim, a, o grosso da operação, naturalmente não iria envolver tanto o PSDB, porque está ligado aos esquemas de propina que o PT montou né, com os partidos que eram da base do governo, o PSDB não era da base do governo, então é natural que os quadros do PSDB não tenham sido tão atacados, não, não, não vou botar o termo atacados, não tenham sido tão envolvidos nas operações da Lava Jato pelo simples fato de que eles não eram base do governo. Só que esse fato que a gente viu agora, ele depõe contra essa tese. Ou seja, é uma parte da operação da Lava Jato indo em cima de um nome clássico, importante, do PSDB e mostrando, portanto, que a Lava Jato não está vinculada ao PSDB. E, politicamente, ela não está vinculada ao PSDB mesmo. Qual é o nicho político da Lava Jato? O que é a Lava Jato? A Lava Jato é um agente político independente. O que, que isso significa? Ele é um agente que ele tem uma lógica própria, ele tem uma lógica interna, ele tem um objetivo próprio. E esse objetivo próprio da Lava Jato é estabelecido pelos próprios procuradores da Lava Jato, pelas pessoas que são influentes dentro da operação e que, de alguma maneira, se tornaram porta-vozes do que significou historicamente essa operação. A saber, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando e alguns outros. Algumas associações de procuradores, algumas associações de juízes, ou seja, uma parte... É, do que a, a gente também pode chamar de establishment, porque no, no fim das contas essas pessoas estão é, dentro do círculo de poder, mas que se imbuíram de uma missão histórica de passar a limpo a política brasileira. E que com o governo Bolsonaro tiveram um grande anticlimax, que foi o fato de um governo que subiu com a, a imagem né, e o discurso de alguém que iria combater a corrupção, mas tudo que ele fez nessa seara foi para enfraquecer os mecanismos da Lava Jato, e de fato enfraqueceu na medida em que ele transferiu o COAF para o Banco Central, ele reduziu a capacidade da operação do COAF, e, e isso é muito importante porque os relatos de movimentação financeira atípica que o COAF tem eram aqueles relatos que embasavam a ação do Ministério Público e, portanto, embasava as consequências para os quadros políticos. Então, isso aconteceu no governo Bolsonaro, coisa que, eu acredito, eles não esperavam. Eu acho que eles foram pegos de surpresa, eles não imaginaram que isso acontecesse. E hoje a gente sabe que a Operação Lava Jato desembarcou do governo, na medida em que o ministro Sérgio Moro saiu do governo. No fundo, é a operação que desembarcou. E hoje, o que ela é politicamente? Ela é um agente político autônomo. Assim como, por exemplo, o MBL é um agente político autônomo. Então, a gente vê, ao longo da nossa história curta de tempos, a gente vê sempre o um esforço da esquerda e do bolsonarismo e dessas mesmas figuras de querer ligar o MBL ao PSDB. Dizer que o MBL tem um vínculo com o PSDB. O MBL não tem vínculo nenhum com o PSDB. Porque as decisões que o MBL toma são decisões intrínsecas das pessoas que... É, são as cabeças do MBL. Então, o, o MBL se movimenta de acordo com o pensamento do Renan, do Alexandre, do, do Rubinho, do Pedro, do Arthur, do Kim e da base dos coordenadores estaduais que também dão as suas opiniões e a gente faz uma peneira. Então, qualquer coisa que o MBL faça ou deixe de fazer, na realidade, reflete este consenso. E não a pressão externa do PSDB, ou do Bolsonaro, ou de quem quer que seja. O caso da Lava Jato é parecido nesse sentido. Então, a gente está falando de uma unidade que tem uma história política autônoma, que não está vinculada ao PSDB, que não está vinculada ao bolsonarismo, não está vinculada a nada, que tem um projeto próprio. E, neste projeto próprio, é, sem dúvida nenhuma, muito importante que ele dê a resposta a essa tese que tem sido aventada pelo bolsonarismo e pelo petismo, segundo a qual a Lava Jato é uma operação de interesse do PSDB. E não é. E esse caso aqui do Serra, ele mostra isso muito claramente. E eu acho, sim, que houve um esforço particularmente maior agora por conta da, do seu enfraquecimento público da, da operação. No caso é, da popularidade do, Bolsa, do, do, do Sérgio Moro, a gente precisa também levar em consideração o seguinte. É, quando é que o Sérgio Moro saiu do governo, mesmo? qual foi a data
1: exata, você lembra? Foi... Aquela famosa reunião foi no dia 22 de abril. É. Uh, foi no dia de abril e maio, ali. É.
0: Pois é. Foi aí abril. A gente está vendo o gráfico. Qual, qual é o ponto de inflexão do gráfico? É
1: este. Já abriu para. É.
0: Exato. Então, assim, a, que, veja bem: a queda de popularidade do Moro e o aumento da sua rejeição, primeiro, são simétricos, ou seja, tem 20% para baixo e 20% para cima, ou seja, é o mesmo 20%. Houve 20% de pessoas que aprovavam o Moro. E esses mesmos 20% hoje o rejeito. Quem são essas pessoas? Se isso aconteceu em abril, quem são elas? Obviamente são os bolsonaristas. Então, assim, o caso do Moro, claro, é preocupante para ele, que possivelmente, talvez, seja um candidato a presidente. Não é bom ele ter essa rejeição. Mas eu entendo essa rejeição não como uma resposta da sociedade brasileira a imagem do Moro. Eu não acho que a imagem do Moro ela foi ferida na sociedade como um todo. Eu acho que houve 20% de bolsominhos, que a gente sabe que é a base do bolsonarismo hoje. Então, o bolsonarismo tem em torno de 20%, um pouco mais de 20%, mas a gente pode dizer que tem 20% como núcleo duro hoje. E esta base, que via no Moro um cara confiável, passou a ver nele um cara que não gosta. Então, foi isso que aconteceu com o com, com Moro. Então, nesse sentido, a situação do Moro não é tão grave assim, porque era de se esperar que esse refluxo ocorresse. Era de se esperar que ele ocorresse. Era de se esperar que no momento em que ele saísse do governo, os 20% que são apoiadores fanáticos, e muito firmes do bolsonarismo, que gostavam do Moro, passassem a não gostar mais dele. Até porque o Moro fez uma coisa, diferentemente de outros que estavam no governo e saíram, durante a trajetória dele no governo, ele praticamente só defendia o Bolsonaro. Ele tinha uma postura até que a gente dizia que era uma postura servil, né? servia de capacho para o bolsonarista, porque todas as entrevistas dele, nas poucas entrevistas, nas poucas aparições públicas, ele sempre estava disposto a defender o bolsonarista, fazer uma ou outra crítica muito muito sutil. Então, por exemplo, ele foi no Roda Vivo e fez aquela crítica ao juiz de garantias. Mas em todas as perguntas mais substantivas a respeito do governo ele tinha uma postura defensiva então ele estava defendendo o governo e isso fazia com que esses 20% o vissem como um sujeito digno de confiança porque é os 20% do Bolsonaro quando ele sai ele perde esses 20% do Bolsonaro e esses 20% se voltam contra ele então até agora para o Moro a coisa está estável eu, eu posso dizer que ele está estagnado, embora o gráfico mostre uma situação que parece que ele está caindo, Para mim ele não está caindo, para mim ele está estagnado. Só que estar estagnado não é suficiente para ser um candidato vitorioso à presidência. Com, com isso que ele está, ele não, não é suficiente. Ele vai ter que subir. Ou seja, ele vai ter que conquistar mais público. Onde ele vai conquistar mais público é que é a questão. Se ele não conseguir... Tirar esses 20% do Bolsonaro, se o bolsonarismo não perder esses 20%, na hora que for chegar à eleição, imaginando que o bolsonarismo não seja, que Bolsonaro não seja caçado nem impeachmentado, nós vamos ter uma situação muito dramática, que é o seguinte. A gente vai ter o Bolsonaro com 20% já de cara, alguém da direita ou da centro-direita tirando um pedaço da classe média e a esquerda sem esse problema. Porque se a esquerda vai para o segundo turno, ela vai muito mais unificada. E eu, sinceramente, não sei se as pessoas que hoje só apoiam o Moro e não apoiam o Bolsonaro vão querer dar voto útil no Bolsonaro. Porque como o sentimento anti-bolsonarista ele é muito grande, ele é crescente, ele vai crescer mais até a eleição, talvez as pessoas, mesmo diante de um candidato de esquerda, elas façam o seguinte raciocínio. Não, não vou votar no Bolsonaro. O Bolsonaro é tão filho da puta quanto esse petista, tão filho da puta quanto esse outro cara. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou anular meu voto ponto. E aí eles que se virem com as bases de apoio real deles. E aí, neste sentido, eu acho que o Bolsonaro tem grande chance de perder. Então, assim, a minha análise por hora, pra começar, é essa aí.
1: Boa análise, professor Ricardo. Uh, e análise extensa e completa aí. tá Porque é, eu, eu tava pensando muito agora em teoria dos jogos, né? A teoria dos balõezinhos, um dos elementos da teoria dos jogos, que é aquela coisa do seguinte, se você tem uma corrida de balão, pra ver quem é o balão que sobe mais, né? Então todo mundo tem um balão e todo mundo tem uma espingarda. Né? Então é, quem vai ser o balão campeão? Se você subir primeiro que os outros, a tendência que atirem em você é enorme. Tá? Então você, tá, talvez o correto não seja você subir mais rápido que os outros no começo. Ao mesmo tempo você pode atirar, mas como você vai atirar? Então assim, tem essa disputa que tem ali. E existe um problema no balãozinho do Moro, que ele é um balãozinho visto como um balãozinho destacado. E por que um balãozinho destacado? Porque eles enxergam ele como um, ca um candidato do campo antipetista, que não tem a rejeição do Bolsonaro, que pode ocupar o espaço do Bolsonaro. E aí, por ele uh, se destacar, e, a meu ver, por ele conseguir agora uh, passar esse medo, esse temor nos, dos demais adversários, e não estou só levantando aqui os problemas passados de cada um, não. O Moro, enquanto adversário político, é, em tese, mais temido tanto pela esquerda quanto pelo establishment do que o Bolsonaro. Tanto que é muito engraçado que quando o, o Bolsonaro fez o famoso acordão com o, o dito establishment, a, a cabeça que eles pediram foi a cabeça da Operação Lava Jato. Eles foram pedindo para retalhos da Operação Lava Jato serem arrancados do corpo dela até ela se tornar impossível de se realizar novamente. E, de certa maneira, a impunidade voltar a vigiar aqui de uma maneira um pouco nova, tá? Não com os mesmos números e, e tal, só que hoje com impossibilidade, por de uma prisão em circunstância, com um Coaf que não consegue se comunicar com os demais uh, com o aparato de investigação do Estado com a mesma velocidade então você tem aí uh, vários elementos dessa da operação Lava Jato em si sendo destruídos e foi a primeira coisa que eles fizeram e na época eles já falavam o seguinte pô com esse Bolsonaro eventualmente dá para ter conversa o que não dá para ter conversa é com o Moro é esse Moro aí que tem que ser detonado e o a operação e o trabalho deles todo sempre foi em, em derrotar e destruir a operação Lava Jato uma operação Lava Jato fraca e o fim de um horizonte de combate à corrupção, a meu ver, coloca as pessoas em um estado de letargia. Porque as pessoas po voltam a perceber o Brasil como um país da impunidade, um país onde a justiça isso. não é feita. Isso. E como fica cada vez mais difícil você conseguir ter justiça sendo feita, hoje com um PGR, por exemplo, que é quem denuncia políticos que têm foro privilegiado, que está a serviço do PT, está a serviço do Paulo Bolsonaro, está a serviço desse consórcio, aí fica uma situação muito, muito complicada. Porque ah, não tem isso, não tem prisão em segunda instância com o AFO desmontado. É, e fica, fica travado.
0: Fica Total. travado. Travado, Total. exatamente. A gente está numa situação interessante, Ana. Né? A gente está numa situação em que as coisas estão travadas. Sabe? E, e não só isso, muita coisa. Então, a renovação política está travada. Uh, esse movimento de incluir novos formadores de opiniões, novos atores está travado, porque o bolsonarismo trava uh, do lado deles. Sim. A, a, a questão da, do combate à anticorrupção está travado. Então, o, o, o Brasil parece realmente um, um país travado. E ainda se, se acrescentou a esse cenário de, de travamento a pandemia, que aí está travando as pessoas dentro de casa. Sim. Então, sabe, a gente está preso. O negócio precisa fluir. A dinâmica história é como se fosse um rio, como se fosse a água. Só que você tem uma barragem lá que você está prendendo, essa barragem que é para a coisa prosseguir. É mais ou menos assim que as coisas se dão. Não entre Moro... nesses
1: assuntos, senhor Ricardo. Não entre nesses <risos> assuntos.
0: É, foi só uma metáfora. Mas e, eu gosto
1: e... dessa metáfora. Você sabe que era é de mito... mitologia comparada. Sim,
0: né? sim, sim, sim. E o, o Moro, veja só, o Moro tem uma, uma, uma coisa que é uma grande vantagem dele em relação ao Bolsonaro e uma grande desvantagem. Ele tem uma vantagem e uma desvantagem, maiores, assim, grandes, né, que, que vão, inclusive, determinar parte da dinâmica do que vai acontecer nos próximos meses. A grande desvantagem do Moro é a seguinte, ele não tem, e eu não acho que ele vai ter, uma militância com a intensidade da militância do Bolsonaro. A militância do Bolsonaro tem muita intensidade, porque a imagem do Bolsonaro ela foi construída de uma tal maneira que você tinha uma infinidade de canais falando do Bolsonaro e muita gente espalhando coisas do Bolsonaro e várias coisas míticas do Bolsonaro. Você tinha tudo isso, como você tinha também né, naquela época, mas não com a mesma intensidade. E você não tem esse, esse polo olavete e bolso olavete ali em cima, criando narrativas... É, indo para cima de todo mundo, forçando o resto da direita a apoiá-los. O Moro não conta com nada disso. Então, ele não tem essa energia. E essa energia, se por um lado ela é complicada, porque ela coloca aquele que é o seu portador contra a parede, porque ele precisa também fazer muitas coisas para agradar essa militância, por outro lado, ela, ela cria uma força. Essa, obviamente, ela cria uma força. E a força da eleição de Bolsonaro por conta disso. E o Moro não tem isso. Então, essa é uma diferença grande, já, de cara, a favor do Bolsonaro. Uma diferença que fortalece o Bolsonaro como player político. E o Moro não tem isso, e ele não vai ter isso. Até porque a personalidade dele, o jeito dele, é um, um, uma personalidade que não, não causa muito isso no público, sabe? Ele não é como, por exemplo, eu citei o Arthur, vou, vou citar de novo. O Arthur, que é um cara que ia para cima... Do, do, do esquerdista e filmava e não sei o que, é uma figura meio pitoresca então você, você consegue criar um, uma imagem de herói tal. o Moro tem essa coisa, mas é aquela imagem do, do juiz probo e correto não, não é um negócio que entusiasma muitas as pessoas né? então ele tem essa desvantagem, tem essa fraqueza só que ele tem uma grande vantagem ele não tem uma família complicada do jeito que é a família do Jair Bolsonaro então até onde a gente sabe o Moro é um cara honesto não... não não sabemos de nada dele, então ele é honesto, ele não tem uma família que está há 20 anos no poder fazendo rachadinhas e coisas similares, ao contrário, ele é um juiz, ele, ele saiu da função dele de juiz ganhando, sei lá, 25 mil por mês e tendo um emprego absolutamente estável no qual ele não precisa e nem, nem tem, ele nem, enquanto juiz, ele nem tinha muitas condições de ser corrupto o máximo de corrupção que ele poderia fazer sendo o juiz era receber um dinheiro para lavrar uma sentença da seguinte maneira, ou seja, pedir uma sentença com esse conteúdo e receber um dinheiro por isso coisa que eu acho que ele não fez se fosse para ter comprado o Moro ele seria comprado na época em do, do, é, é, que a Lava Jato estava no auge faria muito sentido ter comprado o Moro nesta época faria muito sentido o PT comprar o Moro é, coisa que não aconteceu então provavelmente ele realmente é um cara honesto então se ele chegar à presidência ele vai chegar com uma ficha limpa o que dá a ele uma tremenda vantagem no enfrentamento ao establishment porque todo o degringolar do governo Bolsonaro se deu porque o governo Bolsonaro está preso, Rachadinho do Flávio então ele tem coisas a esconder então ele não pode se comportar como se ele não tivesse nada a esconder e ir para a luta de peito aberto. Não, ele tem rabo preso. E o negócio é o seguinte: quando você tem rabo preso, você tem que se adequar ao esquema. Se você tem rabo preso, meu amigo, você não vai poder fazer qualquer coisa. Você vai ter que sentar e conversar com as figuras do Step, numa posição frágil numa posição de alguém que tem coisas a esconder. E precisa da anuência e da, do beneplácito, do STF, de outros partidos, de não sei o quê, para que a família dele não seja é, presa. Né? O Moro não tem isso. Então, isso lhe dá uma grande vantagem. Então, veja bem, ele tem uma grande desvantagem e uma grande vantagem. O que, que eu acho que ele precisa fazer? E as pessoas que estão assim, ao lado dele precisam fazer. Elas precisam dar um coach para ele mudar a imagem dele, e ele tem que começar a criar uma militância amorista. Ele tem que começar a criar uma militância amorista. Uma militância, não precisa ser tão sectária tão agressiva quanto o bolsonarismo mas uma militância que chegue aqui, por exemplo, no chat do MBL e comece a pressionar de verdade o MBL para apoiar o Moro. Do ponto de vista dele, do, do candidato, não estou dizendo que isso é bom para o cenário total, estou dizendo do ponto de vista do candidato, o candidato se fortalecer. Ele precisa criar uma militância fiel a ele, nem é Lava Jato. Ah, ele. Militância morista. E essa militância tem que pressionar os vários agentes políticos para obter o apoio ao Moro. Isso precisa acontecer. Não estou vendo isso acontecer. Ele saiu do governo já tem uns meses, não vi essa militância aparecer, não vi ele fazendo essa militância aparecer, não vi ninguém ao lado dele fazendo isso aparecer, o tempo corre. E o negócio é o seguinte, se ele não tiver isso vai ser uma situação complicada dele enfrentar o Bolsonaro. Porque, assim, o Bolsonaro vai ter contra si o desastre do governo, mas ele pode conservar 15% de apoio muito fanatizado. E quando essas pessoas se mobilizam, elas começam a fazer a campanha. E elas vão fazer a campanha pro Bolsonaro, se ele tiver esses 15%, vai, vai, vai ser aquela campanha de graça. A galera vai meter o de dó, vai ficar compartilhando com menos intensidade que 2018, é óbvio. Mas vai ter e o Moro não vai ter. O Moro vai ter que fazer uma campanha relativamente tradicional, porque ele não tem esse ponto de apoio. E aí, na campanha relativamente tradicional, é que a coisa começa a complicar. Porque se você faz campanha tradicional, é o seguinte, você precisa de doação, de doação de várias empresas. Aí aí, veja, aí você começa a entrar na lógica do que é uma campanha. E o que é uma campanha? A campanha é o um negócio seguinte, é um negócio caro, que você vai gastar na campanha de presidente 200, 300 milhões e declarado e mais. E esse dinheiro vai vir de onde? Ele vai vir de grandes empresas, de grandes players, de banco, de construtor, não sei o que, que vai fazer a sua campanha. E esses agentes econômicos, se eles dão esse dinheiro todo, eles dão esse dinheiro com uma contraprestação. O cara não dá o dinheiro porque achou você bonito. Ele dá o dinheiro porque ele quer que alguma coisa aconteça. Então, e quando as construtoras forem ver a campanha do Moro, elas vão dar dinheiro para o Moro? Não vão dar? Se elas derem, elas vão dar a truco de quê? Os bancos vão dar dinheiro para o Moro a troco de quê? Não vai ter nenhum favorecimento? Ele vai poder fazer, por exemplo, uma política anti-oligarquia bancária mais rigorosa do mundo? Não vai. Veja que o próprio Ciro Gomes, que se defronta com esse mesmo problema, já que ele é candidato à presidência, o que, é que ele diz? Ele diz, de banco eu não quero dinheiro. Então, ele quer dinheiro do setor produtivo, ele tem dinheiro do setor produtivo, mas do banco ele não quer, porque como para ele, um dos centros, é fazer uma política anti-oligarquia bancária, ele fala isso o tempo todo, se ele tiver dinheiro do banco, ele não vai fazer isso. Ele já vai estar comprometido. E no caso do Moro, a coisa é mais, é, é, mais é, 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 é mais radical, porque o Moro e a Lava Jato representam dentro do poder lá, uma força contra o conúbio, ou seja, contra o vínculo espúrio entre agentes econômicos de um lado e políticos como operadores desses agentes, que é exatamente o que aconteceu agora com o Serra. Então, ele recebeu o propinho da Odebrecht. O que, que é isso? Ele estava atuando ali como um operador dos agentes econômicos. Então, existe esse vínculo espúrio se a Lava Jato quer quebrar este vínculo, como é que os, agentes, os grandes agentes econômicos vão bancar a campanha do Moro? Isso é uma coisa que ele tem que pensar. Vão bancar? Vão bancar em que termos? De que maneira? E se não vão bancar, com que dinheiro ele vai fazer a campanha? Ele vai fazer uma campanha barata, como o do Bolsonaro, sem uma militância para difundir as coisas dele? Qual vai ser a gasolina, a energia da campanha do Moro? Tudo isso, veja, todas essas questões, elas tem que ser pensadas já pelo pessoal que está do lado dele e achar uma solução para isso. E eu não sei se eles estão pensando nisso ou se eles não estão pensando, mas se não estiverem pensando, estão errados, porque eles têm que pensar isso já.
1: Eu vou falar um ponto para você, Ricardo, que também é um ponto essencial, tá? porque eu vejo muita fraqueza no Moro. Tá? A gente já teve algumas discussões aqui e a época da saída do Moro, a gente falava, quem, do, quem dura mais, Moro ou Bolsonaro, né? E, de fato, a saída do Moro, ela tirou um pedaço fundamental da ideia de que o Bolsonaro, com, é, do que ajudou a eleger o Bolsonaro, que é a ideia de que o Bolsonaro combate a corrupção, que o Moro saiu atirando. Por outro, aconteceu uma coisa que a gente falou nos MBL News, que eu, eu fazia com você lá, ainda que eu tava na praia, inclusive. Quando a gente falou, talvez o Moro, ele perca relevância no processo. Ele não tenha microfone, não tenha espaço, não tenha força, não tenha poder de mobilização e Eis uma coisa que eu vejo. Hum. Sabe qual é o maior problema que eu vejo na questão do Sérgio Moro aí? O Sérgio Moro é um cara que ele, fa... ele se acostumou a ser juiz. Ele prestou o concurso dele para juiz, era um professor tal. Ele, eu, ele não eu, é um eu cara. Vou, peraí, eu vou ligar mudança.
0: a luz aqui. Só, só, só. só.
1: Sim. Você um está na tá penumbra. Escuro. Opa, bem melhor. Então, Ricardo, o, o que eu vejo é o seguinte, o Moro, cara, ele, ser juiz, tem suas vantagens, né? Você tem tá uma caneta que é muito poderosa, né? Você constrói suas decisões, por um lado tem muita responsabilidade, você não tem que fazer uma coisa chamada correria, tá? O Moro não é um cara correria. E o que, que é, é ser um cara correria? É uma pessoa que tem que ser agilizada, falar com os outros, saber que, por exemplo, as decisões que você toma, eventualmente elas só vão ter efetividade dependendo de costuras sociais que você vai uhum. fazer. Enquanto o juiz, você não precisa Perfeito. muito disso.
0: Não, você tem a caneta na mão, você jogou, jogou, acabou. Jogou, jogou. A coisa faz efeito pela força inerente da lei. De Exato. fato, você não precisa
1: disso. O burocrata, ele, ele se aproveita da estrutura burocrática, né? ele é uma peça dentro de uma, de uma engrenagem, e ele consegue, dentro daquela engrenagem, ter uma determinada previsibilidade para ele saber até onde ele pode ir né? e como ele pode agir. Fora da, da burocracia, é diferente. Né? Você está em um outro tipo de engrenagem que é muito mais solta, que é a engrenagem social, ela é mais fluida, e as pessoas que têm uma capacidade de mobilizar outros agentes e que têm uma personalidade mais incendiária nesse sentido, mas não incendiária revolucionária, mas sim, de, de né, botar fogo nas pessoas ao redor dela e fazer as pessoas operarem com ela, essas pessoas elas conseguem operar e sobreviver nesse mundo. Ainda mais hoje no mundo das redes sociais, no mundo interconectado e tudo mais. O fato é, o Moro não é um cara pra isso. E ele também não é um cara correria pra ter esse dinamismo, pra vir falar, fazer acontecer. Né? E eu acho que ele vai pagar um preço muito caro por conta disso. E eu acho que ele já tá pagando esse preço. Né? Porque ele... Novamente, qual o plano de mídia que o Sérgio Moro tem? Que, como é que o Moro pretende... Fazer? O, Moro ente, o Moro já entendeu que ele fazer um tweet hoje e aí outro tweet amanhã com respostas meio de lado para o Bolsonaro. Não vão resolver esse problema de, de derretimento que estão causando. Pois é. pois que é. Que tem milhares de mensagens correndo no submundo das redes sociais, em WhatsApp, com teorias conspiratórias falando que ele pertence à Síria, que é isso, blá, 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 blá. Que hoje mesmo, os bolsominos estão falando o seguinte, foi só o Moro sair do Ministério da Justiça que a Lava Jato pegou o PSDB. Os mídias estão falando isso, sendo que não há relação alguma entre uma coisa e outra. Eles estão até comemorando, dizendo que, ah, olha só, né, foi, botar o Aras, foi botar o Aras na PGR, a coisa mudou, né? Tipo, eles estão... Os mídias estão criando teorias malucas, muitas pessoas vão acreditar. Ah, é, quem, quem será a esquerda para dizer não para uma, uma tese dessas, né? É, Porque, se eu sou a carta capital, eu falo, ó... Acho todos eles fascistas, mas parece que os meninos têm um ponto aqui, né? E o, e o Serra, o MDB, todo mundo vai falar. Tanto que a primeira reação do Serra, foi muito interessante, quando houve ali a, a operação, foi falar que a operação ela era ilegal. Foi a primeira coisa. Porque hoje o ref... você já age de reflexo com relação a qualquer desdobramento da Lava Jato. Ilegal, uhum. ilegal. Isso é uma arbitrariedade. Mais uma arbitrariedade cometida pelos louquinhos do Paraná. E aí eles vão... E vão, e vão empurrando. E o fato é o seguinte: a Lava Jato não soube uh, construir o, o campo de defesa dela. E eles estão em xeque. E estão numa situação muito na, complicada. Hoje é um dia, vamos lembrar: o José Serra ser pego, anos atrás, fosse três anos atrás, dois anos atrás, isso ia ser um escândalo de proporções homéricas. Américas. Homéricas.
0: Essa live aqui ia estar com 6 mil pessoas, a galera desesperada. desesperada. Ah, e não tá meu não tá. Deus, assim,
1: ah, tá, tá bom é? porque o pessoal sabe assim pegou ele, mas também assim não tem prisão em segunda distância é. a coisa não, a coisa hoje assim ele pegou, talvez eles vão repatriar uma parte do dinheiro lá que tava lá nas hum. contas dele, é aquela coisa meio, né? Me, meio, meio palmolenga como se caracterizava o Brasil pré-operação Lava Jato então eu acho que esse tipo de coisa vai ajudar o Brasil é, ajudar, vai, vai, vai ajudar a construir uma, um resfriamento um resfriamento muito grande na, na atuação da opinião pública e aí nesse, nessa questão do resfriamento onde entra aí eu vou concordar com o que você falou onde entra o fanático o fanático bolsonarista ele não está defendendo causa nenhuma, ele defende só o Bolsonaro a causa dele é o Bolsonaro não importa o que o Bolsonaro faça, é, o vínculo dele é com uma, é com uma pessoa eu vi até um twitteiro, um, um perfil de Twitter que você segue, que escreveu uma coisa que é verdade, né que os idosos uh, acham que o Bolsonaro é um legado que eles vão deixar a posteridade, eles vão continuar defendendo, não importa é, o que seja, porque, de certa forma, o Bolsonaro representa também é, a boa parte do que eles não só pensam, mas o saco cheio que eles estão com tudo. Eles acham como se fosse assim, ó, pega, volta, fica esse maluco aí, maluco, dá um jeito aí e dane-se, né? Então o pessoal tem essa relação mesmo com o Bolsonaro e eles vão, já o Moro não. O Moro com a Lava Jato, ou seja, tinha um processo histórico, quem tá assistindo vai entender. E o Moro, ele tava lá, quase que encarnando o processo. Então a pessoa olhava e via, tipo, uma correspondência entre os fatos que aconteciam no dia a dia e a ação desse juiz. Hoje você não tem mais isso. Então o Moro virou um cara avulso, solto. E onde vem o erro central dele? Que até hoje ele deve se... Eu tenho certeza que ele se pergunta, e eu, e eu realmente não entendo. O que, que ele foi fazer no governo do Bolsonaro? Né? Será que ele acreditou realmente se ele... Eu não, acho no que sim,
0: eu acho que sim, eu acho que ele acreditou. Eu acho que ele acreditou. Ele deve ter pensado da seguinte maneira. Olha, o Bolsonaro não é um cara muito sofisticado, não é nenhum estadista, mas deve, não deve ser um cara corrupto e deve realmente querer que o combate à corrupção prossiga no governo dele. Ele deve ter pensado nisso. Muita gente pensou nisso. Eu, por exemplo, eu não achava que o, o, o problema do Jair seria este problema de rachadinha e de ficar na mão do sistema. Eu achava que seria outro. Eu achava que ele seria um cara incompetente, porque ele nunca estudou nada e sempre deixou muito claro que ele não queria estudar porra nenhuma. Então, ele respondia as perguntas substantivas sempre se referindo a outras pessoas, o que, para mim, já era um sinal de incompetência clara. Então, eu achava que ele ia ser incompetente, achava que ia ser um governo errático, mas não achava que seria um governo fraco diante do establishment por conta de escândalo de corrupção que ele está escondendo. Eu não achava que ia ser isso. Então, esse desdobramento provavelmente não estava na cabeça do Moro. E aí ele aceitou por conta disso e ficou lá dentro até o ponto que não deu mais. Eu acho que foi isso que aconteceu.
1: É, e só, só antes de continuar, vou pedir um negócio. Eu entrei hoje na live, tá todo mundo me xingando. Não, vamos mandar pimba, greve de pimba, o Renan se atrasou, blá, 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 blá. É, aquela tese ia começar às 16 e ela começou às 16 e 30 e eu vou explicar pra vocês por quê eu tô, eu, tô, eu tô com um iPad aqui em casa, né, e enfim, nu, nu, nunca uso, assim e aí eu falei, vou botar os outros, tá? vou tentar usar que a imagem é muito melhor do que essa câmera, só que eu não consigo adequar o teclado, fiquei lá eu falei, quer saber, eu vou usar pro laptop velho mesmo vamos que vamos, panela velha que faz comida boa, né, mas, mas vale como é que é, burro que me carregue, que cavalo que me derruba, então é, vamos com o meu... Com, 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 Computadorzinho velho aí, desculpe aí pra vocês. E se não quiser mandar pimba, não manda, tá legal? Também vou ficar fazendo greve. Então greve. <risos> Quem é, quer, quer fazer né? Então fa faz greve também. Saco, é greve. Vai, vai, vai fazer greve aí, é igual a greve dos aplicativos, faz aí então. Se é livre de fazer, não, não manda em pimba, nem picpay. Tira até o picpay aqui do ar. É. tinha é, é. Só que a gente tem o Chagas Bola, né? É. 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 <risos> Entrou um Constantino aí. É o seguinte, Ricardo: é, esse tema aqui tá é, ele tem é, a gente tá acompanhando, Ricardo, isso a gente pode deixar essa reflexão para o MBL News hoje à noite, mas uh, a gente tem aqui na, nas redes sociais um engajamento geral em política, e ele estava sendo sentido uh, na direita Minion, na nossa e agora na esquerda também. Tá? E a pesquisa... Eu fiz uma análise muito extensa à tarde, foi ontem ou anteontem sobre essa pesquisa e ela mostra uma coisa que é assustadora, Ricardo. Todos e... os políticos caíram. Todos diminuíram de tamanho. A reprovação aumentou para todos. Ninguém melhorou. Uhum.
0: Eu, vi, eu vi a análise toda. Agora sim, a queda do pessoal de esquerda é relativamente menor, é menor. muito estável, com exceção do Lula. O Lula caiu mais. Curioso, né? O Lula caiu mais, mas, por exemplo, o Haddad, ele é praticamente estável. Então, você tem uma queda nos políticos de esquerda, uma queda muito sutil, muito discreta. E no pessoal do campo do centro, do centro-direita, a queda é bem mais acentuada. Agora, essa queda, como eu disse, a queda do Moro é uma queda que se explica perfeitamente, de maneira muito lógica, pela saída dele do governo. Então, eu acho que claramente ali é os 20% de mínimos que estavam com ele e não estão mais com ele. Então, essa base que ele tem hoje
1: é uma base mais real
0: do que a que ele tinha antes. Porque ocorria com ele, assim como aconteceu com o MBL, e com todo mundo, ocorria o seguinte fenômeno. As pessoas também tinham muito apoio em função do vínculo a Bolsonaro. Por exemplo, quando o MBL rompe e denuncia aquela manifestação golpista do dia 26 de maio, e ocorre aquele countdown, e eu, a, a gente começa a perder seguidor nas redes, e as lives vão para lá para baixo. O que, que foi isso aí? Isso foi uma renovação do público. As pessoas começaram a sair. O pessoal que tá muito com o Bolsonaro, tchau, vai saindo. O que aconteceu com o Moro aí é significativo. É exatamente a mesma coisa. aí Ele tinha ó, 57 em abril, justamente quando ele estava no governo, 57 a 31. Aí saiu, foi para 37, foi para 50. Então, essa base que ele tem aí hoje, aqui e agora, de 50 de rejeição e 37 de aprovação, é o que ele tem de verdade, por ele. E é pouco. Isso não é suficiente para ele entrar mesmo, porque ele vai ter que disputar com um candidato da esquerda, com alguns candidatos da esquerda, e com o próprio Jair Bolsonaro. Então, isso aí não é, para ele, não é uma coisa muito boa, não. Você tem a do Mandeta aí? A do Mandetta, olha só. Tá mudo, Renan. Tá mudo, você tá falando. Não tá o
1: Mandetta, cara. presta atenção, não tá caindo igual o Moro, né? Mas é o seguinte, a rejeição dele tá subindo em níveis cavalares. É,
0: é exatamente, exatamente. E, e, e aí é curioso do Mandetta entender por que que tá deve ser a mesma coisa do Moro né agora assim o Mandetta não não o Mandetta é um pouco diferente porque o Mandetta não era visto como realmente vinculado a, a Bolsonaro quando ele foi ministro da Saúde assim que ele começou a fazer alguma coisa no Ministério da Saúde já fez numa situação de tensão com o Bolsonaro é não sei talvez o Mandetta seja o caso daquela estrela que brilhava e não brilha mais Tipo, havia um motivo pra todo mundo falar do Mandeta e agora não tem mais motivo. O que, que o Mandeta tá fazendo?
1: Não? É, né? É, é, é que eu imagino, sabe o que, Ricardo? Que eu acho que há uma rejeição geral com tudo. É, a pandemia, é gente morrendo. É, as pessoas estão. Tá, vou dar um exemplo. A economia tá uma merda, tá? Não param de fechar negócios. Negócios estão fechando e uhum. tal. Então a vida das pessoas tá pior, então as pessoas vão falar que o Mandeta também é um bosta. Todo, eu sinto um mau humor geral nas pessoas de um cansaço geral Isso uma é, perda né? de esperança geral então todo mundo vai pagar um preço disso em maior ou menor, menor grau, obviamente quem está mais vinculado no, no governo em, então, tipo Moro quem tá, quem tá no holofote, pum vai, 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 vai caindo com mais velocidade uhum. mas todo mundo, por exemplo, o Ciro o Ciro nesse processo todo ele apareceu muito na imprensa durante toda, toda a crise aí da pandemia, mas o Ciro meu, diminuiu de tamanho, diminuiu a aprovação, e aumentou a rejeição Lula, mesma coisa. Então, eu acho que, que as pessoas elas estão sem esperança, elas estão vingativas, e eu acho que uma coisa que pode ajudar a contornar momentaneamente isso será a eleição municipal desse ano, onde as pessoas terão que vir com alternativas e esperanças para certos temas, e talvez isso renove, em alguma medida, uh, não só essa esperança, mas também a linguagem política. A gente vai ver outro tipo de abordagem. Né? A gente viu, tá vendo, por exemplo... As lives de candidatos agora já estão se tornando mais, mais frequentes. O, um deles, um, um amigo nosso, o Arthur, ele está fazendo muitas lives. E as pessoas, pô, o cara está falando de temas. Tá? Isso, obviamente, é uma coisa muito menor. Só que uma hora que a gente não se iluda. Quando você chegar às vésperas, duas, três semanas para as eleições, quando começarem os debates, o debate municipal e as figuras e a propaganda, isso vai engolir um pouco o debate nacional. O debate nacional sai um pouco de cena e o debate municipal... ele, ele é, E aí isso é bom... Porque acaba esse debate pro positivo. Vão ser muitas figuras completamente desvinculadas do Bolsonaro, tanto na esquerda quanto na direita. Aí você vai ter, e eu acho que isso vai ser bem bacana: muita discussão, muito debate, muita polarização, sem essa figura que tá, ficou onipresente na vida de todos nós, que é essa porra desse Bolsonaro. Né? Então você vai ter, por exemplo. O Arthur, aqui em São Paulo, polarizando com o Boulos, polarizando com o candidato do PT. Você vai ter uhum. no Rio um Paulo Marinho, um candidato novo, fazendo isso. Uhum. Você vai ter em Porto Alegre Marquesan com a Manuela. Né? Isso vai acontecer, você vai ter em vários municípios, várias capitais esse tipo de discussão. E aí as pessoas vão vendo: nossa, existe alternativa ao PT. que não, Nossa, eu me esqueci que existia. né? Quer dizer que dá para não ser petista e não ser bolsonarista. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai acontecer aos montes.
0: Sim. E aí as redes sociais também, que são muito sensíveis a isso, elas passam a refletir o debate municipal. Então, os trend topics no Twitter, vão ser aqui, o que aconteceu no debate aqui de São Paulo, por exemplo, o que aconteceu no debate do Rio, o que aconteceu no debate das grandes capitais, é, eu, eu também acho que isso é possível. Também acho que isso é possível. Eu não sei se é forte o suficiente para reverter essa tendência ao niilismo que se apossou da alma brasileira. Mas é. dar algum lenitivo a isso provavelmente vai acontecer sim.
1: Você é uma pessoa mais cíclica ou progressiva?
0: Como assim, mais cíclico ou progressiva?
1: A eleição é o bom dela é que é um ciclo. E você está sempre tendo um ciclo de renovação. Então, por mais que a gente tenha uma tendência de desengajamento, isso sempre traz a eleição, sempre traz um ciclo de ela inaugura um novo ciclo. O bom da, da eleição, ela firma novos pactos, ela tem o ritual de você ir até o urna votar. Então, você mesmo que não seja a tendência seja de desengajamento, também há a tendência de uma nova esperança. Sim, é, sim,
0: sim, sim, é verdade. Olha, veja só como é que eu analiso isso aí, da seguinte maneira. As eleições, assim, vamos tentar imaginar o que era o Brasil antes de 2013. Né? Esquece esse trajeto novo. Imagina o que é o Brasil antes de 2013. Você tinha eleições, você tem, sempre teve eleições municipais, eleições federais, majoritárias, você sempre teve tudo isso. Mas o que havia era assim, era no um, momento da eleição, você tinha uma certa atenção no debate, mas era uma atenção que também era permeada por aquele sentimento muito comum do brasileiro de, pô, que saco, a eleição, o chatismo tem que votar, você é mesário... Puta coisa chata. <risos> você, você, deixa, pode... eu, deixa eu falar um negócio, só é que eu interromper.
1: Digo. Uma vez, cara, em 1996, eu mandei uma carta pro Fernando Henrique Cardoso, eu tinha 12 anos, é, falando assim: olha, a horário eleitoral é muito chato. Você, como presidente, podia tirar o horário eleitoral. Eu não tive a ideia de nada, né? Mandei uma carta assim, <risos> botei no correio, achando: ele vai ler aqui, as... o brasileiro trabalha muito, a vida é muito chata pra ficar assistindo horário eleitoral.
0: Foi isso. Isso. Então, assim, tinha esse sentimento: ah, lá vem o horário eleitoral, a eleição, lá. aí vai passar aquele carro com aqueles jingos chato pra cacete, não quero ver essa merda, esse barulho. Então, tinha essa coisa que era o sentimento: veja, esse é o sentimento da, do indivíduo que tá de saco cheio da política porque acha que não tem nada de muito interessante na política, que no fundo são pessoas que querem roubar e que estão se elegendo para ter uma mamadinha. Basicamente isso. E aí o cidadão, ele sentia isso, sabe, tinha, óbvio, tinha uma certa mobilização, isso é natural, mas não era com a intensidade que passou a ter a partir de 2013, quando os debates políticos, eles realmente mobilizaram a população a ponto de a classe média saber de política hoje de um jeito que ela não sabia, naquela né? época. Então hoje as pessoas sabem que tem lá no STF o Fachinho, Rosa Weber, não sei o que. Eu não sabia, eu não sabia o nome de quem estava lá né, na época, sei lá, do, do Eros Grau. Quem, quem sabia quem era a Eros Grau, quem era aquela a mulher. A mulher até esqueci. Fugiu o nome. A, 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 aquela.
1: Tinha ah, nome, o nome meio gringo, não
0: é? É, pois aí aí me fugiu o nome. Então, eu acho que o que pode acontecer no longo prazo é um certo retorno desse sentimento. Menos. Porque as redes sociais fazem com que o debate público acabe refluindo para as redes sociais. Então, isso dá um, um gás um pouco maior. Mas eu acho que pode ter... Então, assim, você tem um ciclo de renovação do interesse político, mas não é igual. É um ciclo de renovação menor. Porque a tendência geral é um certo nilismo Então, é como se fosse uma... Não é um é como se fosse uma espiral. Você tem um ciclo, mas ele tem um espiral que está, ó, descendo. Isso é que eu sinto que vai acontecer. Então, acho que vai haver uma certa renovação, mas não com a mesma intensidade que foi, por exemplo, em 2016, em 2018, onde realmente você tinha uma mobilização muito grande, todo mundo estava ligado ali. E neste cenário, volto a repetir aqui a minha tese eterna, para o nosso campo é mais ruim, bem mais ruim, do que para os outros campos. E por que, que isso acontece? Por, pelo motivo que eu já falei inúmeras vezes. A esquerda tem uma base que permite a ela prescindir, de alguma maneira, dessa intensidade do engajamento. Porque ela está ela tá ancorada em estruturas estáveis, ela está no sindicato, ela está na universidade, ela está no partido, ela tem partidos com máquinas eleitorais mesmo, então, o PT, né, o PDT, são partidos que têm uma máquina eleitoral. Não é o caso do Novo. E muito menos do MBL, que nem partido é. Nós não temos máquina eleitoral. O Novo não tem uma máquina, não tem nada disso. Ele tem um voto de opinião. E o voto de opinião exige o um engajamento. Com o engajamento, quando ele cai o voto de opinião também cai, ele também se torna mais tênue, as pessoas vão ficando com preguiça de replicar as coisas, ficam preguiça de fazer a campanha espontânea, elas vão deixando a campanha não ser espontânea, e aí é óbvio que quem tem a estrutura para fazer uma campanha que não precisa de engajamento se dá melhor. Isso, isso é inevitável, isso é da lógica da coisa. Então, quem tem a estrutura para fazer uma campanha que não precisa de engajamento está melhor nessa condição. Então, para os partidos tradicionais não é ruim, para a esquerda não é ruim o que é ruim mesmo para a gente, ou seja, quanto mais o político, o partido, exige engajamento, pior Pro, quer ver um, um partido para a esquerda que não é, não é tão bom? O PSOL porque o PSOL tem muito essa coisa do engajamento no PSOL. o PSOL não é um partido de máquinas eleitorais possantes e muito abrangentes obviamente tem mais do que o novo muito mais do que o novo, mas também não é um partido de máquinas eleitorais muito abrangentes então, para o pessoal, não é tão bom assim. Para todos os políticos, todas as instituições que apostam muito na mobilização e na atenção do eleitor ao debate público, não é bom. Para o Ciro não é tão bom assim. Porque hoje o Ciro em dia, apo... não é. Hoje
1: em dia o, Ciro, o Ciro é uma máquina web hoje.
0: Exatamente, é uma máquina web, depende de muita opinião e tal. Então, para essas figuras é sempre ruim o que ele se torna bom para quem não precisa disso. Então, para o PT, para a burocracia que comanda o PT, não é ruim. Para os partidos do estilo PL, PR, PSC, republicanos, esses partidos também não é ruim. E ah, para os partidos mais clássicos, PMDB, PSDB, também não é ruim. Então, a gente tem uma situação que ela é assimetricamente ruim para os agentes que dependem da opinião e de todos os agentes políticos do Brasil, aqueles que mais dependem da opinião somos nós esse campo aqui da, da, da direita de opinião, esse campo vai ser, estou falando, vai ser muito afetado quando isso acontecer as pessoas vão tomar um susto eu acho, elas vão ver a coisa acontecer na frente delas, vão tomar um susto vão ficar muito assustadas e muita coisa vai mudar a partir disso aí Seleção Municipal, você vai ver. Seleção Municipal vai ser um negócio que vai sacudir todo mundo. Pessoal do Novo assim. vai se sacudir. A gente, a, a gente menos, sabe por quê? Porque a gente já prevê isso. Então, como Sim. o MBL já meio que prevê isso está fazendo essa análise já há um tempo, a surpresa não vem a cavalo. Você meio que já Sim. sabe que o negócio vai... Mas para quem não está, para quem ainda tem uma, uma visão muito ingênua das coisas... Tipo esses meninos que saíram do MDL que estão aí tuitando loucamente querendo ser vereadores. Esse pessoal vai, vai se assustar. Vai tomar um
1: baque. Vai é, tomar um baque muito acho. grande. E, e, e é o seguinte, uma coisa que é verdade. E essa massa, os tais 57 milhões de eleitores do Bolsonaro, que quando chegarem nas eleições municipais não terão candidatos. para é. votar A maior parte não vai ter candidato.
0: E sabe o que é em quem eles vão votar? Eles vão votar em candidatos normais. Tipo, o, veja, o cara de, de classe média, baixa, que votou no Bolsonaro e tal, ele vai votar no vereador do bairro dele. Ele vai votar em pessoas normais. Ele, ele vai dar um voto muito parecido com o tipo de voto que ele dava antes. Porque ele, votava, ele votou desde sempre. Ele não passou a votar com o Bolsonaro. Ele Sim. votava antes. Então, aquele estilo de voto, ele vai meio que cair de novo naquele estilo de voto. Eu tenho... a Quase certeza que isso vai acontecer. O que não quer dizer, minha gente, antes que vocês digam que eu sou um analista ruim, que ninguém vai se eleger da direita, que é o, o apocalipse. Não é isso. As pessoas vão se eleger. Eu acho, inclusive, que se, em termos absolutos vai se eleger mais gente da direita nessa eleição municipal do que em 2016. Porque estava muito incipiente. O que eu estou dizendo é que para o que a gente tem hoje e para as expectativas possíveis caso não tivesse esse refluxo, o resultado vai ser mais fraco. Então, é, é esse, esse é o meu juízo formal do que vai acontecer na eleição municipal. E eu acho que as figuras que vão conseguir furar isso aí vão ser as figuras que vão juntar as duas coisas. E, por isso mesmo, também acho que a campanha, por exemplo, do Arthur, a campanha das pessoas do MBL, ela tem que ser uma campanha mista. Ela, claro, vai ter opinião, internet mas tem que haver um esforço particularmente grande para se criar um pedaço de campanha tradicional sem os desdobramentos ilegais que costumam uhum. ocorrer. Então, esse esforço de, de alguma maneira, tradicionalizar as campanhas municipais e as futuras campanhas que a direita fizer, tem que ocorrer. Por isso que eu também sou da opinião que, quando o MBL tiver o seu partido, esse tem que ser um partido completamente vinculado a todos os fundos possíveis e imagináveis. Fundo eleitoral, fundo partidário, o que tiver de dinheiro tem que pegar, tem que pegar todo. Para mim, na minha cabeça, é assim. Porque hoje, uma coisa que deixa a direita muito vulnerável é o fato de que ela não está ancorada em nada. Eu lembro que uma vez uma pessoa fez uma observação que colocaram aí, dizendo, não, mas o Partido Novo tem os grandes empresários, não tem são nada. As, as doações tem pequenas. Nada. Mas ainda, ainda que tivesse também é frágil, porque ah, tem, tem grandes empresários, mas o grande empresário também pode dizer, ah,
1: não, não estou afirmar de doar, e aí? O grande empresário hoje que doava pro Novo, só lembrando, ele virou bolsoninho e ele gosta muito de ideia dele, ele não precisava doar dinheiro agora nenhum pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro já está lá, é isso que ele faz.
0: É isso, assim, não é uma base muito sólida, então eu acho que a base de um partido de direita tem que ser o jogo do jeito que ele é, todos os fundos, tudo que tiver, o que, o que for possível ele fazer, Evidentemente, sem roubar, sem meter a mão no dinheiro alheio. Eu acho que ele tem que, tem, tem que operar com isso aí. Até porque, tem um detalhe, a direita aqui no Brasil, ela é uma direita outsider. Em outros lugares, ela não é outsider. O Partido Conservador Inglês é um partido que tem mais de um século. Vem lá desde os stories, com uma tradição ininterrupta. Eu estava estudando, por exemplo, sobre o Partido Conservador Inglês nos anos 20 eles, nos anos 20, nos anos 30, 40, os caras estavam criando instituições de, de, de pesquisa. Eles tinham um negócio que era um centro de pesquisas de política pública. Nos anos 40, eles tinham um centro de formação política nos anos 30, que, que operava da seguinte maneira. Os caras faziam livros, eles produziam, eles pegavam as pesquisas, faziam as pesquisas, faziam os livros, e pegavam como se fosse um clube do livro. Na, na época, não, obviamente, não tinha internet e tal, Disso. e aí eles replicavam esse, esse livro na base toda do partido, isso com muito dinheiro, com um bocado de aristocrata que era do partido, família Balfour família Chieftysburg, famílias ricas da, da, da Inglaterra, que eram, que eram eu acho que até hoje são o esteio do partido conservador inglês isso é completamente diferente do que nós temos no Brasil nós não temos uma situação em nada parecida com o que tem o partido republicano nos Estados Unidos ou o partido conservador na Inglaterra o Partido Conservador na Inglaterra, durante o século XX, teve mais tempo no poder do que os outros partidos. Do que o Labour Party. Era o Partido Conservador. Tem cerca de 100 anos do século XX, acho que foi cerca de, de 60 anos que, que ele estava com o primeiro-ministro, estava com a maioria. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa a gente não tem a mesma coisa, nós não temos a mesma coisa. Você pega o século XX, lá, o século XX todo e um pedacinho do século XXI no Brasil. O que, que você tem? Você tem a República do, do Café com Leite, a República Velha, a Militar, depois a República do Café com Leite, Getúlio, aí você tem um Interregno, nada disso claramente identificado com o liberalismo e com o conservadorismo, não era. Era identificado parte com oligarquia, com os tenentistas, com movimentos do Rio Grande do Sul, mas não com o liberalismo. Você tem a UDN, como um, um caso excepcional... depois o PFL... o DN essa... que nunca teve um presidente... teve governador... teve Ademar de Barros... que eu acho que foi da DN teve o Carlos Lacerda na Guanabara... mas não teve, não teve presidente... aí você tem o PFL... o PFL vira um partido oligárquico... perde a sua identidade ideológica... praticamente de maneira completa... e agora a nova direita... você não tem... o, o cenário é totalmente diferente... E qual é a consequência óbvia disso? A consequência disso é que a direita brasileira ela é outsider, mas não a direita dos outros lugares. A direita alemã, que é essencialmente representada pela democracia cristã, praticamente fez a Alemanha. Fez a Alemanha unificada. Foram os democratas cristãos que fizeram a Alemanha unificada. Seja, foi a centro-direita de Adenauer, de Helmut, E eles fizeram aquilo ali. A gente não. Então é diferente. E o que, que isso significa? Significa que nós temos que passar da posição de outsiders para a posição de insiders. A ideia não é destruir o establishment, que é uma, uma visão muito superficial do Olavo e assim muito me admira que ele que é um filósofo tão bom, porque o Olavo não é burro, tem uma visão tão boba de como é que se lida com o establishment. Ah, não, vou destruir o establishment. O establishment não será destruído. Porque a ideia do establishment é basicamente aquela ideia do Wilfredo Pareto de haver elites que comandam. E é assim, sempre é assim. Quando é que não foi assim? Quando é que você não teve elites no poder que comandavam? Quando? Revolução Soviética, depois você tem a formação da nomenclatura soviética. Elite. Aqui, eu vou, eu vou, a história política do Brasil, elite. O povo está no poder. É, esquece esse tipo de metáfora. O que, que, que é uma propaganda? Pelo amor de Deus. Isso é publicidade sempre são elites, sempre são elites, na história italiana, na história americana, na história russa, depois das revoluções, formação de novas elites, Na história do Brasil é sempre elite, meu filho. É elite ou é elite fundiária, ou é elite industrial, ou é elite comerciante, ou é elite bancária, algum elite vai ter. Então, a ideia não é destruir o establishment enquanto tal, porque a, a, a estrutura de um establishment é uma estrutura inevitável do poder. Então, o que a direita brasileira tem que fazer é criar um plano para entrar no establishment. E quando eu falo entrar no establishment, ah, quer dizer, então, que vocês querem carro, vocês querem mamar, vocês querem o, o benefício. Não, meu filho, não é isto. É você renovar o establishment com novas práticas, com um novo estilo de ser, com uma, com uma outra, com uma proposta nova. E isso que tem que acontecer E, para isso acontecer, evidentemente, a direita precisa se ancorar em estruturas estáveis que permitam a ela atravessar os turbilhões da opinião pública, os turbilhões das idas e vindas da história. É assim. Então, por exemplo, se a direita tem universidades na mão, se, por exemplo, sei lá, pega aqui a Unicamp, se o reitor da Unicamp e os departamentos de humanas da unicamp estão hegemonizados pela direita, coisa que não é, obviamente, você tem alguma coisa. Porque essas pessoas, elas estão lá, elas têm um concurso, elas não vão sair, elas não podem sair, você não vai destruir a universidade, então está lá. Você se estabeleceu de maneira fixa, estável, e você consegue reproduzir o seu modo de existência. E reproduzir, reproduzir incessantemente como a esquerda fez com todas as universidades brasileiras. Então, ela reproduz o seu modo de existência por décadas a fio. Mesma coisa com os sindicatos, mesma coisa com o jornalismo, com a, as, as grandes empresas do tele, jornalismo brasileiro, Globo, ECO, SBT e tal. Então, isso que tem que ser feito. Você tem que ter uma penetração no establishment, com essa penetração, uma renovação do establishment, de tal maneira que o establishment não seja tão ideologicamente hegemonizado como é hoje. Esse é o processo. Mas, infelizmente, esse processo ele foi simplificado de maneira muito tosca pelo bolsonarismo, com a anuência... A anuência não, a criação disso pelo Olavo de Carvalho. O Olavo fez isso. Né? E aí ele criou essa história, não, que o negócio é o seguinte, a gente vai destruir os tempos com o povo. Então, a gente vai assular o povão através da internet, porque a, a nossa mensagem consegue chegar para milhões de pessoas de graça, porque essa é a grande vantagem da internet... Você tem internet, então você chega a mensagem de graça para as pessoas. O MBL tem um canal que alcança milhões de pessoas. Um vídeo consegue alcançar 300 mil pessoas, de graça. Então a gente vai fazer isso, vai assolar o povão e daí a gente vai tomar a porra toda, botando o um presidente lá. Não vai, não vai, não vai e não tomou, e não vai tomar. E se tentar de novo, vai errar de novo. Porque não tem como, não tem como fazer isso desse jeito. Isso é um, 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 um erro estratégico evidente. E cuja falha no governo Bolsonaro, todo mundo tá vendo. Então, pelo amor de Deus, não vão fazer a mesma coisa. Mas enfim, falei pra cacete aqui.
1: Deixa eu <risos> É, então. Não, mas <risos> relaxa.
0: Duas horas
1: fazer Mas se serve de consolo, eu fiz um com o Pavinato, o Pavinato também ficava falando: calma, Pavinato, é mais curto o programa. Tá. Ó, vou ler os pimbinhas aqui rapidinho o João Pedro mandou 2S, disse sem Renan, sem Pimba Não, nada disso, Luiz Eduardo Rosati mandou 2S, disse Renan Barrichello Ana Paula Terra mandou 10, disse a pesquisa que mostra a queda de popularidade do Moro deve ser o fato da divulgação das manobras da Lava Jato suposto envolvimento com FBI verdade ou intriga da oposição conjunto de, coisas, né? um conjunto de coisas a começar pelo fato de que bolsonaristas fiéis e fanáticos ao presidente da república passaram a identificar o Moro como um inimigo ele vai perder esses caras de start, tum e depois tem o próprio desgaste que ele passa a ter natural. É, Leandro O oh, mandou 50 e disse... Pimba pelo vídeo do Mortal Kombat do Kim. Rindo até 22 quando teremos a continuação. Aí é com Kim. Leandro O oh, mais 5 disse... Contra o Labre foi flawless victory. O Bilbo tentou fazer aquela apelação voadora, mas rastei e se ferrou. Jordi Cafezeiro perdo... perdeu-se igual a TV. Não, tá muito bom. Parabéns pro Júnior. Júnior Editor tá muito bom. Lucas Lugão mandou 5 euros e disse... Renan, seu tweet sobre não ter homens da Escandinávia foi bem infeliz. Acho que esse tipo de lacração é bem ignorante sobre o passarismo. Vamos lá, explicar. É, Ricardo, picharam hoje, é, de madrugada, a estátua da Pequena Sereia, que é, acho que é do Hans Christian Andersen, o escritor lá de Marquês. Por quê? Porque ela é racista, a Pequena Sereia.
0: O quê? Com o quê? Aonde?
1: Ah, que ela seria racista, meu Deus do céu. É, então assim, ah, meu Deus Picharam a. Falaram assim: X racist. Escreveram lá, meu picharam Deus que ela é racista. Deus e aí eu fui ver a matéria, os policiais estavam se perguntando, mas por que seria ela racista? Nós não vimos nenhuma evidência dela ser racista. Como se. Vamos supor, ela. ela se ela afrontasse politicamente de correto em alguma coisa, aí eles tiveram, Não, talvez. Aí eu falei, ó, oh, tá fal... Olha, eu, não duvido, eu fiz uma piada, eu não duvido que, na, que sejam capazes de tirar. A, a estátua da, da pequena sereia só, só por prevenção, só pra prevenir afinal de contas faltam homens na Escandinávia, e eu vou falar a verdade, falta mesmo falta mesmo Você é, tem, mas tem...
0: A, a gente assim, os muçulmanos estão chegando, né então bota aí uma estátua de Saladino na Suécia se pichar a gente quebra a galera
1: toda <risos> é, é, tem esse ponto eu acho o seguinte, como tá faltando, vocês vão dar um jeito aí não vai demorar muito não Oh. E, e, porque do jeito que tá, pelo amor de Deus, eu tô falando pra vocês, gente. ó oh, é, é, Eu já falei pro Ricardo: qual, me, me, me convence aí que o Irã é da hora. Ou que o, a Turquia, Turquia, a comida no a Turquia é maravilhosa. Turquia é ah, mas cara, mas assim, eu
0: sou muçulmano, mas eu quero viver na, na Europa. Europa. Não vou viver país islâmico, não. O negócio é esse, pô. É muçulmano na Suécia, assim que é coisa boa. As big loura lá, você é, é bem tratado, tem auxílio, você né, não trabalha, <risos> o governo dá um dinheiro.
1: Ai, o negócio é esse. Igor Plays mandou dois reais, disse... Eu admiro o vosso trabalho, muito obrigado. Igor Plays, Naldo Santos mandou dois, disse... No Bolsonaro não voto nunca mais, todos nós. Eduardo Bezerra mandou cinco, disse... Na minha visão, se o Bolso ficar 22, provavelmente ele vai pro segundo turno contra o PT ou contra o Ciro. Em ambos os casos, eu anulo meu voto. Tá vendo? Viu? Mas é o seguinte... Não, não é, não. É, é, a, o que o Bolsonaro tá fazendo, saiu até a matéria sobre isso, é... Vou destruir todo mundo que pintar como alternativa. E essa dissolução tão rápida do Moro... Assusta. E o Bolsonaro tá jogando certinho aí, tá? Tô falando agora no jogo... Ele, vai, ele tem máquina, ele pode sobreviver com a máquina em certa medida, então ele Sim. vai matando os outros. Tum, 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 Exatamente. Tum. Bruno Senegui mandou Cinco assim, e disse: é muito difícil para pessoas sensatas como Moro e Amoedo entrarem nessa lacração que atrai voto do brasileiro. Não se sentem confortáveis nesse ato. Isso é uma outra verdade. Para você fazer parte do jogo das redes sociais, existe algo de burlesco, Ricardo. É, é... Eu sei, mas tem que fazer.
0: Tem que fazer. Eu, eu acho que em alguma medida tem que fazer. Por exemplo, tô... o MBL tá conseguindo chegar num equilíbrio nisso. Sim. a gente não é tão cinzento a gente bota um sensacionalismozinho até aqui no News, Serra Presa amanhã, oh meu Deus fim do Bolsonaro, Bolsonaro morreu Faz um, você tem que ter um negócio, que, mas é. também não pode ser
1: imbecil Sim. Corujão mandou 5 reais de Ricardo, nesses últimos dias estão pipocando no Insta vários perfis em promo ouro com o mesmo layout dos bolsominhos, algo suspeito e preocupante uhum. é, a gente já viu mas muito fraco, muito fraco ah. Diogo Rosanelli mandou 50 e disse, Ricardo e Renan, vocês não acham que o Boris está meio parado devido ao período da quarentena após ter saído do Ministério da Justiça? Mesmo que o Mandetta fez, que o impediria de atuar de forma mais ampla junto a outros órgãos para levantar seu perfil para 22?
0: Não, não, não. Rede,
1: social, rede social não deve ter isso. novo tomando dois né, disse, Ricardo, financiamento privado de pessoa jurídica foi proibido.
0: É, mas, mas... mas acontece do mesmo jeito. É, e vai acontecer. É. Esqueça, essa, esqueça a lei. A, pro, a proibição existe, mas vamos continuar pagando do mesmo jeito.
1: FR mandou 5 dólares e disse: vocês gastam uma energia tremenda para alavancar a candatura do Moro. Não. Não. Outro dia eu tava dando um chili que tive briga com a galera nos comentários aqui nas lives. Porque tava um monte de gente morista. Ai, Moro, me salva. Eu falei, calma, porra. Ele diz, sejamos francos, o MBL merece ter seu próprio candidato, atuem por vocês, Renan 22. Pô, mas logo eu, o menos popular da galera. <risos> Adrien com mandou 10,90 e disse, sigam firmes. André Passar mandou cinco, disse: cinco só pra contrariar o Renan. É, porque eu falei pra não pimbar. Leandro mandou 10 e disse, Renan, vi sua live de tarde ontem, um parênteses. Os dois candidatos que foram para o segundo turno em 2018 eram os mais rejeitados, sim. Não acho que que conta engajamento? Também. Também. Mas é o seguinte, quem aparece mais também é, é, se, obtém mais rejeição. É natural você aumentar a sua rejeição. É, mas, de certa maneira, isso foi um fenômeno que aconteceu de forma muito forte nessa, nessa eleição. Foram os mais rejeitados e os mais agressivos nos dois campos. Todo mundo esquece, assim, né? Todo mundo fala assim, ah, o Bolsonaro foi, joga sul, joga sul, ele é. Mas, porra, vocês olham que o, o que a candidatura Dilma fez com a Marina em 2014. Massacre, massacre em praça pública. Ederson Souza mandou um cicão disse, Renan, pergunta pra Ana, minha esposa que tá na live, se tem pão em casa ou se eu tenho que passar no <risos> mercado, por favor. Abraço pra você, Muito Ricardo. Muito
0: bom. Tem pão em casa? Diga aí.
1: Rosenstein, fotografo Berlim. Felipe Minichelli mandou cinco euros disse, Ricardo, eu acho que o Moro sofre com receio que as pessoas estão de um possível no Salvador. Não, eu acho que o Moro se comunica mal, cara. É, também acho. Rodrigo Schneider mandou 10 e disse, com o desinteresse da população menos engajado, o voto de opinião poderá ter mais peso em 2022 ou não? O que vocês acham sobre os 42 milhões de brancos e nulos de 2018 em relação a 2022?
0: É justamente o contrário. Quando você tem desengajamento, o voto de opinião pesa mil. É
1: Exatamente isso. André Tadeu de Carvalho mandou 20 reais e disse, parabéns para a visão sensata e madura, Ricardo. É, o Bruno Sardinha mandou uma bronca, ele disse uh, começa assim, pega dinheiro dos fundos partidário eleitoral para conselho competitivo na eleição municipal, depois começa a aceitar dinheiro de construtoras para competir à presidência qual é Ricardo? O MBL é o trabalho de uma vida, o Ricardo deu uma posição dele, não é uma posição é, que o MBL assim, adota? É,
0: primeiro essa é uma posição minha, não é uma posição oficial do movimento, e segundo eu acho que o limite da ação política é a lei Pra mim, é isso. Essas coisas de limites morais que pessoas vão criando, dificultando o seu movimento, eu não compartilho dessa visão. Eu acho que isso vai custar caro depois, porque as pessoas começam a ter essa expectativa que você tá tendo aí.
1: Os princípios nossos, ô, 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 Bruno, eles custam muito caro pra gente. Eu vou falar um negócio. Não vão doar nada para as nossas candidaturas nessas eleições. Eu vou repetir. Não vão doar nada. O, amigos nossos... Pessoas que doaram, isso é público, tá, tá nas declarações do, 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 da campanha do Kim, do Arthur, do Holiday, de outros primeiros do MBL. É, a maior parte não vai, não vai doar. Não vai doar porque a, 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 queria que a gente tivesse com o Bolsonaro, também não vai ficar dando dinheiro. para As pessoas, não, ainda mais com o desengajamento, As pessoas não é. vão doar. doar.
0: Não,
1: não vão doar, a gente vai fazer campanhas muito baratas, vai ser, assim, vai, vai, será uma eleição muito difícil essa eleição municipal, tá? Não será uma eleição fácil. Uh... que é isso velho <risos> muito bom
0: pô e ficou boa a vontade tá parecendo mesmo
1: ficou mano não ficou tipo assim e ficou ficou um de, um de, assim, a, a, o tipo de rosto que eu tava ficou tipo é. si, um perfeito vamos dizer assim substituto pro bolsonaro né mantendo a tradição de presidentes idiotas <risos> Uh, Luiz Carlos Salles mandou 10 disse... Ricardo, vejo no Brasil um poder muito relacionado à burocracia do próprio Estado. Esta se retroalimenta e serve somente a si mesma. Sem e... dúvida.
0: Certamente.
1: É... Leandro Collin mandou 5 reais e disse... O pior é que se sereias se fossem reais, Races fish seria uma manifestação racista. <risos> é, pois é. Ela, ela é mestiça, né, entre, entre peixe é. e mulher... Bruno Sardinha mandou 20 reais disso. Hoje vocês recebem dinheiro da PF, de, de, ah, de pessoas físicas, de pequenas PJ, trabalhando sempre em cima do Voz de Opinião. Crescendo, vocês rebelando doações de grandes PJ, escalando o trabalho que vocês fazem hoje. MBL é a consciência política e social. Bruno, oh. ó. É
0: assim, veja só, assim,
1: a, 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 O MBL, o MBL já é grande. O MBL é grande. É, o que nós vemos na nossa elite é o seguinte, o, se um rico olha o MBL, a primeira coisa que ele quer fazer não é ajudar o MBL, é tentar fazer uma coisa similar pro filho dele tentar aparecer, tá? E isso é O Brasil. Outros ricos vão fazer pra eles próprios, todos. Porque esta é a lógica do jogo. Eles não são britânicos, eles não são norte-americanos. Não existe essa cultura. Não existe. Já fiz muito jantar de recadação na época do impeachment. Que eu saía com dois mil reais no jantar de recadação. Dois mil reais. E todo mundo batendo nas costas Vocês são o futuro do país. Tá? Nego que movimenta centenas de milhões, dezenas de milhões. Tá? Então assim, a real é... Inclusive no livro, no, como um, um grupo de ajustados derrubou o presidente, eu conto isso. Várias reuniões que eu tive, várias. Eu tive numa reunião com um fundo de investimento, não vou falar, tá? Não vou falar o nome. É, é, é gigantesco. Gigantesco, assim. G gigantesco. Gigantesco. Não é nenhum fundo, é uma dessas empresas aí, todo mundo conhece. Foi falar do impeachment. Aí como é que funciona? Olha só, Ricardo, eu chego, vou lá na reunião, monte de investidor. E aí, não, impeachment não vai ter, isso começo de 2016, eu, vai vai acontecer lá pra março, abril. Aí eu e o Pedro e o Kim, assim, tum, falando tudo, os caras acreditando em Marina Silva. plau 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 terminou, né, o, o presidente do fundo, o cara conhecido, pô, eu vou doar pra vocês, eu falei, ele falou, mas vocês conseguem impeachment? Eu falei, lógico, de grana, bastante grana, 100, 200, 300 mil, gente... imagina, mano, meter, Dia seguinte... Uh, o nosso compliance, uh, a gente não pode ajudar. Ah, vai tomar no cu. Obviamente, todos ganharam muito dinheiro com a Bolsa subindo por causa do impeachment. Né? Todo mundo torró. Pá, ganhou dinheiro pra caralho. E aí, depois, são bra brasileiros. Aí, faz IPO com bandeirinha do Brasil nas costas. Vão todos se fuder, meu irmão. É isso que é o Brasil. Tá? Não tô falando de nenhuma empresa específica. É... Ah, o pessoal falando que a XP não é a XP, não é o Alaska Black, o Alaska Black muito menos, não, eu só zoa o Alaska Black. Não, é uma empresa aí conhecida, mais ou menos conhecida, mas quem é, lei do ramo e tal. Ah, Rocherstein fotografo Berlim mandou 5 euros e disse, penetrar na política aceitando as regras do jogo e financiamento e ascender ao poder para renovar o establishment. Anotou... A aula, Renan. Eu acho que ele tá ah, sendo irônico aí. Sim, sim, sim. Não, tem, o pessoal ficou <risos> é, cara, me desculpa.
0: Assim, a minha opinião é essa.
1: Ana Won Calara mandou 5 reais. Eu ajudei o Miberi com mais de mil reais para ser usado para pagar multa eleitoral. Só volto a ajudar quando o Renan calar a boca. Conta anônima. Não entendi. Não entendi, Ana Wonka. Ah, uma vez eu respondi isso. Não, Ana Wonka, eu, tava, eu tava falando o seguinte, você tinha feito uma pergunta envolvendo eleições, e o que acontece? O MBL, às vezes ele fala bem de uma pessoa que é candidata e é membro do MBL, e ele toma multa eleitoral por conta disso. É um inferno. Então, boa parte do, do, das coisas que a gente paga são multas eleitorais. Multa eleitoral. O MBL, por ser uma instituição que não é eleitoral, não é uma partido, a gente toma multa eleitoral. Porque é um CNPJ, é bizarrice da nossa lei. Então, eu disse pra você, ó, oh, Ana não sei se foi com você ou foi com outra pessoa, falei pô, do jeito que tá, você pedindo para eu falar do fulano então vai me mandando pimba para eu pagar a multa eleitoral se eu responder hum. você, foi uma piada
0: é, Porque... só só, só, só pra eu fazer um esclarecimento que tem umas pessoas que falando aqui do fundão ah, mas vocês são contra o fundão, o que o que eu disse é o seguinte, para mim uma instituição política, ela tem que usar as regras do jogo, isso não quer dizer que você não deva mudá-las você pode mudar se você não tiver financiamento nenhum o negócio agora é o seguinte só vai ser financiamento de doação privada até 100 reais de pimba. Pronto, acabou. Se é essa estrutura, você vai nessa estrutura. Agora, se não é essa estrutura, você pode tentar mudá-la internamente, fazer todo o esforço para mudar, ser contra ela, mas abdicar de receber uma coisa que os outros partidos e todos os outros agentes estão recebendo, para mim não faz muito sentido, mas ok, é coisa que a, a direita brasileira resolveu atuar desse jeito, até para ganhar credibilidade sobre as pessoas que pensam desse jeito. É uma escolha, mas eu acho que essa escolha ela é limitada e que ela vai ter dificuldade de se universalizar no futuro. E aí a gente vai ver como é que vai ser o
1: futuro. A Pri Pompeu mandou sete dólares canadenses, Moro tem que ter aulas com quem? É, tipo, CV com o Porchat... Janta bolsonarista no domingo, faz vídeo relacionado ao que gosta, enfim, mostra lado mais solto. Sim. Não, o Kim vem dando uma aula de... de... O Kim vem... Assim, Ricardo, eu... dá pra falar hoje que o Kim é o deputado mais completo do Brasil? Ele não é o mais poderoso, tem deputados mais poderosos no Centrão e tal, mas ele é um deputado muito relevante, lá. Muito que... completo, muito é. completo. Mas dá pra cravar que ele é um... dessa nova geração aí, é o melhor da nova geração?
0: É, 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 é sim, porque... Ele é
1: técnico,
0: ele sabe se comunicar, ele tem um voto de opinião, ele sabe transitar ali dentro, ele é diplomático, ele tem tudo. Só falta ele uma coisa, a máquina eleitoral. Pois é. Se ele tiver a máquina eleitoral, aí ele é completo mesmo, ele tem tudo.
1: Anderley Pastelo mandou 10 reais e disse Bolsominion é aquela parte do leitor Brasileiro que ali é nada Existe desde sempre Não se importa em se informar e apurar fatos Mas uma hora descobre que foi enganado Demora, mas acaba... É aquela coisa da mulher traída Ah, fui traído! Ele nem percebeu os sinais Há 10 anos, tipo, a mulher aparecia, sabe? Tipo, em casa no horário errado, tal Ligações do, do cara Ricardão no telefone Ah, não, minha amiga! A Ju! É, tipo... É, aí o cara depois de 20 anos a co... meu Deus era é então Ana Wonka Lara mandou 5 reais disse, convoco todos os pimbeiros a fazer greve contra a Renan aquela live criminosa de ontem nunca mais pode acontecer, mas que live criminosa está falando Ana Wonka? que coisa horrorosa é essa? nem entendi o que você está querendo dizer Luiz Henrique Camargo mandou 5 reais e assim, encerramos o programa, é curta gigante esse programa de hoje muito bom, muito gostoso mas é, é, o programa de tarde já é sempre mais curto
0: é, tá. desculpe, desculpe aí, porque eu falei demais, eu não tô acostumado. Tô acostumado nisso é. que eu falo, pra caramba, pra me excedi um pouco.
1: Não, o público adorou, Ricardo. O público adorou, teve pimba, mesmo o pessoal em greve rolou pimba e tal. É, e é isso. Nos vemos hoje na live, na live de novo. Caralho, é seis horas. É tipo, ela vai mundar. Né, <risos> tá, nos vemos logo mais, Ricardo. Se você tomar um café. Não eu, não,
0: eu não vou fazer aqui de noite, não. Ah. É, por causa do B... É, porque eu não posso ficar prendendo o bebê o dia todo. né? É. Aí ela fica, ela fica é. estressada. Daqui a pouco ela começa a gritar. Aí a pessoa fica dizendo, não, sua filha grita. Ela grita porque ela tá presa. Você não tem noção, é. não. Ela fica presa aqui.
1: O público é o seguinte, o público sempre quer Ricardo ou Pavinato. O público também quer que eu votar. Então, eu, eu tô sempre pisando em ovos aqui. É, né?
0: então eu vou ser ultra pragmático, porque aí eu assusto o público. E a metade <risos> desse pessoal já fica assim. Não, o Ricardo não. O
1: Ricardo é o cara do
0: centrão. Tá aí com o esquema com o Valdemar da Costa Neto. Cuidado com ele.
1: Sim. Bom, Ricardão, Bom. nos vemos... Não, sei lá, não, então não nos vemos. vejo o público aí logo mais. Até mais. Valeu, até mais.